0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode pour vous parler de mon outil favori, le tarot. Dans cet épisode, je vais vous partager quelques enseignements à propos du tarot, je vais vous parler de mes cartes préférées et surtout de celles qui inspirent à l'incarnation de la puissance du féminin sacré. Parce que le tarot est un réel outil d'éveil de conscience, j'espère que cet épisode saura vous inspirer. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur le tarot, j'ai créé une masterclass d'initiation au tarot qui dure 1h40 en vidéo pendant laquelle on va explorer ensemble les bases du tarot, on va faire un point de philosophie, on va parler de numérologie, des arcanes mineurs, des arcanes majeurs et on va aussi tisser des liens justement entre l'astrologie et la taromancie alors si vous souhaitez en découvrir plus je vous ai mis toutes les informations dans la description de cet épisode et avant de vous laisser avec la suite, si cet épisode vous plaît pensez à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur Apple Podcast car c'est la seule manière de soutenir le podcast et de continuer à diffuser ces beaux messages, alors merci beaucoup pour votre soutien et sur ce je vous souhaite une merveilleuse écoute avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler un petit peu de ma vision et de mon approche du tarot. Ma démarche avec le tarot, elle est vraiment axée sur le développement personnel et l'élévation de la conscience dans le but tout simplement de faire ressortir le meilleur de soi et de devenir le créateur, la créatrice de sa propre vie. Donc ce que j'enseigne avec le tarot et ma façon d'utiliser le tarot s'inscrit pas du tout dans une pratique divinatoire du tarot dans le but de prédire quoi que ce soit. Euh, ce que j'estime ce fondamental, c'est non pas de savoir si telle ou telle chose va nous arriver, euh, si vous allez obtenir tel ou tel diplôme, rencontrer le grand amour, gagner plus d'argent, bref. Ce qui m'intéresse, c'est comment euh, vous allez faire pour obtenir ce diplôme, euh, rencontrer l'amour de votre vie, euh, créer une vie euh, abondante euh, dont vous rêvez donc voilà, grâce, grâce à cette manière de pratiquer le tarot, vous redevenez vraiment acteur de votre vie. Les cartes sont, en, sont dans vos mains en fait pour prendre action dans votre vie et changer toutes les petites choses qui ne vous plaisent pas tout en écoutant les guidances et les révélations que le tarot a à vous faire. Donc voilà, euh, traditionnellement, un jeu de tarot contient toujours 78 cartes. Donc 4 suites de 14 cartes, bâton, coupe, épée et pentacle, appelées les arcanes mineurs, ainsi que 22 arcanes majeurs. Dans un tarot, on fait vraiment appel au symbole, à la sagesse transmise de par la tradition et un certain mysticisme qui s'inscrit dans un passé lointain et mystérieux. Donc j'espère que... Tout ça titille un petit peu votre curiosité et aujourd'hui j'aimerais plus particulièrement vous parler des cartes qui m'inspirent le plus dans l'affirmation de mon authenticité et de mon énergie féminine sacrée. Si vous savez pas ce que c'est que le féminin sacré, je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode 15 du podcast pour que vous découvriez un petit peu tout ça avant de vous lancer dans cet épisode. Bref, revenons à nos moutons. J'aimerais donc aujourd'hui vous présenter trois cartes de tarot, deux arcanes majeures et une arcane mineure et vous parler de leurs messages et enseignements en espérant que vous en retiriez de puissantes leçons. Je vais donc commencer par la reine de bâton qui est une arcane mineure qu'on apparente aussi à la sorcière du tarot. Cette reine de bâton, elle se connaît très bien elle-même, elle connaît sa force, ses capacités mais aussi ses limites et ses points faibles. Cette reine de bâton, elle a domestiqué toutes ses peurs, ses pensées limitantes, ses croyances qu a rabaissé, euh, qui la rabaissé qui ne lui permettaient pas de, de s'épanouir, d'évoluer, on va dire. Et tout ça, ces choses un petit peu euh, négatives, entre guillemets, même si je n'aime pas trop ce mot, sont symbolisées par le chat noir à ses pieds que vous pourrez remarquer sur la carte. Cette reine de bâton, elle est donc capable de réaliser ses objectifs avec une certaine efficacité, voire une belle aisance, rarement égalée. Euh, cette reine de bâton, elle porte aussi beaucoup l'énergie de la créativité du passage à l'action qui est caractérisé par le bâton, un petit peu à l'image d'une baguette magique. Cette reine de bâton, c'est un leader forte qui se concentre sur ses désirs aussi, avec la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. Donc cette reine de bâton, elle vient personnifier un petit peu la force de caractère, la détermination, la confiance en soi et l'indépendance donc qui en résulte. Elle incarne donc à merveille la femme puissante et nous invite à reprendre notre pouvoir. Elle possède aussi une forte énergie sexuelle, une forte libido et... Ça, ça nous invite tout simplement à assumer notre corps, à nous reconnecter à notre corps et à écouter nos désirs dans le but de nous individualiser et de rayonner. Donc tout ça, ça peut passer par exemple par l'utilisation de l'œuvre de Yoni peut-être, par la masturbation, par la danse extatique, par le yoga sensuel, euh, ce que vous voulez. C'est vraiment une invitation à incarner l'archétype aussi de la sorcière et si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous laisse aller écouter l'épisode. 23 du podcast qui nous parle de justement de la puissance de la sorcière et de comment l'incarner au quotidien Venons-en maintenant à notre deuxième carte, cette fois-ci une arcane majeure du nom de la grande prêtresse ou aussi appelée la papesse C'est une de mes cartes préférées et c'est vraiment une invitation avec cette carte d'honorer notre cyclicité pour que vous compreniez un petit peu mieux le message de cette carte, je vais vous raconter le mythe qui lui est rattaché, celui de la déesse Perséphone. Perséphone, c'est la fille de Zeus, le dieu suprême de la mythologie grecque, et de Déméter, la déesse de l'agriculture et des moissons. Alors un jour, pendant que Perséphone se baladait sur terre, elle fit la rencontre de Hadès, le roi des enfers. Celui-ci tomba... Éperdument amoureux de Perséphone et souhaita l'épouser. Il alla donc demander la main de Perséphone à Zeus et à Déméter qui refusèrent d'accorder la main de leur fille au roi des enfers. Et pour vous la faire courte, Hadès décida de kidnapper Perséphone et de l'amener en enfer avec lui dans le but de faire du chantage on va dire à Zeus et à Déméter afin qu'ils acceptent que leur fille se marie à lui. Donc Déméter était vraiment très triste elle savait même pas où était partie sa fille donc euh, est... elle est partie un petit peu à la conquête de Perséphone pour essayer de la retrouver jusqu'à ce qu'en fait elle comprenne que c'était Hadès qui l'avait amenée dans les enfers avec lui et vu que Déméter c'est la déesse de l'agriculture et des moissons elle a décidé d'arrêter de rendre la terre fertile et et donc c'était l'arrêt euh, de l'agriculture avec plus aucun légume, plus aucune, plus, plus aucune plante qui poussait et donc les humains étaient en train tous de mourir. Pas de mourir, mais de manquer de nourriture, on va dire, un petit peu à l'image de l'automne et de l'hiver, là où euh, la terre produit beaucoup moins de ressources. Vous allez comprendre ensuite pourquoi. Donc une fois que Déméter a compris que sa fille était dans les enfers, elle a commencé à laisser la terre mourir entre guillemets, on va dire. Et un jour Déméter décide de rentrer en contact avec Hadès et de le supplier de laisser sa fille remonter à la surface, euh, voyant qu'elle était très triste et que la situation était est en train de déraper sur terre, il accepta que Perséphone remonte et reparte sur terre donc à la seule condition qu'elle n'ait mangé aucun fruit, aucun, aucun aliment on va dire appartenant au monde des enfers. Ce à quoi Perséphone répondit qu'elle n'avait touché à rien, qu'elle n'avait rien mangé. Sauf qu'au moment de quitter les enfers, un des jardiniers cria que Perséphone avait mangé certains grains de grenade. C'est cette grenade qui figure aussi sur la carte de la grande prêtresse. Si jamais vous, re vous remarquez, si jamais vous pouvez aller jeter un coup d'œil à l'image de cette carte, vous remarquerez les grenades sur le plan derrière la grande prêtresse. Donc du fait que Perséphone ait mangé ces grenades, ces petits grains de grenade. Elle sera forcée à passer six mois de sa vie dans les enfers avec Hadès et six mois de sa vie sur terre. Ce qui explique donc que pendant que Perséphone se trouve pendant six mois dans les enfers, Déméter va laisser la terre un petit peu mourir. Donc cette période qu'on peut associer à l'automne et à l'hiver et lorsque Perséphone va remonter sur terre, on va retrouver le retour du printemps, le retour de l'abondance, des moissons, euh, du soleil, tout ça, tout ça. Donc vous voyez bien qu'avec cette carte, c'est vraiment une invitation à honorer notre cyclicité, euh, c'est aussi une invitation à plonger dans nos limbes intérieures les plus profondes afin d'y rencontrer notre dualité et de remonter à la lumière avec une plus grande sagesse. Elle nous invite aussi à honorer notre ombre et notre lumière, sachant que nous ne pouvons nier ni l'un ni l'autre. C'est également une invitation à accepter, comme je vous le disais, notre cyclicité et à y voir un merveilleux processus de guérison et d'écoute de soi. C'est également important avec cette carte d'écouter les messages de votre intuition et de laisser cette intuition engendrer un éveil de conscience. Donc voilà c'est une très belle carte avec un beau message à nous faire passer, euh, qui a pardon un beau message à nous faire passer et comment vous pourriez vous reconnecter à votre cyclicité justement ça pourrait être déjà en se reconnectant à votre cycle menstruel, à vous reconnectant peut-être au cycle de la lune aussi et à accepter justement cette dualité, à accepter ces périodes de bas, ces périodes de haut et ce, ce voyage tout simplement dans l'ombre et dans la lumière et à accepter que tout ça, ça fait la personne que vous êtes et que c'est important. D'accueillir l'ombre comme on accueille la lumière, parce que, à l'image du yin et du yang, de l'énergie féminine de l'énergie masculine, tout ça fonctionne ensemble. Et si on prend pas le temps d'accueillir l'un et l'autre, on va créer un déséquilibre et ça peut devenir dangereux. Donc, voilà pour cette carte de la grande prêtresse. Enfin, pour finir, j'avais envie de vous parler d'une autre arcane majeure, j'ai nommé l'impératrice qu'on peut associer à l'archétype de la mer. La grande prêtresse, elle nous parle justement de descente dans nos limbes, alors que l'impératrice, quant à elle, incarne la fertilité, la connexion sacrée à notre corps, l'exploration des sensations et des plaisirs sous toutes ses formes. Elle nous parle vraiment d'abondance et d'affirmation de notre puissance et elle nous rappelle, je trouve, un petit peu l'énergie que diffuse Beyoncé quand elle est sur scène. Elle nous parle également de libération sexuelle, de connexion à la beauté de la nature qu'elle gouverne. Elle nous invite aussi à mettre nos propres projet au monde avec cette énergie de fertilité et à marcher vers la lumière afin de se laisser voir, euh, de s'affirmer. Elle nous invite à explorer notre sensualité, à passer du temps en nature afin de s'ancrer dans notre puissance. Elle nous parle aussi de l'importance de prendre soin de soi de s'honorer telle une déesse, de se laisser recevoir aussi au lieu de toujours chercher à donner, à nourrir les autres. C'est également une invitation à se reconnecter forcément au sacré, c'est-à-dire à quelque chose de bien plus grand que nous et c'est un réel support dans votre spiritualité. Donc voilà pour ces trois magnifiques cartes, pleines d'inspiration, de puissance, qui nous invitent tout simplement à nous écouter, à nous affirmer dans l'énergie féminine sacrée alors j'espère que vous aurez tiré de belles leçons de cet épisode, de beaux messages, si c'est le cas je vous invite vraiment à le partager sur les réseaux sociaux à le noter sur Apple Podcast et puis n'oubliez pas que si vous souhaitez approfondir le tarot, je vous ai mis le lien de la masterclass d'initiation au tarot dans la description de cet épisode et si vous vous procurez la masterclass d'initiation au tarot et la masterclass d'initiation à l'astrologie, vous, vous bénéficiez pardon de 20% sur ces deux masterclass, j'ai créé un pack sur ma plateforme de formation, donc voilà vous trouverez toutes les informations dans la description de cet épisode de toute façon, merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao